0: Corona-Krise, Wirtschaftskrise, inwieweit betrifft das den Online-Marketing-Bereich, inwieweit betrifft das unsere Tochtergesellschaft MyBestConcept? Und da freue ich mich auf ein Interview, ein Interview mit Daniel, Daniel Nunzella. Der hat was zu sagen bei MyBestConcept und damit herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir, Kräuter. So, lieber Daniel. Willkommen. Du sitzt in Bochum, ich sitze in Dubai, aber das kriegen wir mit der Technik heute alles wunderbar hin. Ähm, magst du dich kurz selbst vorstellen? Ähm, wer bist du? Was machst du? Und auch so ein bisschen, wo kommst du her, damit die Zuhörer zuordnen können, was für eine Kompetenz du hast?
1: Ja, gerne. Hallo Dirk, danke, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Ich bin äh, Marketing Director bei My Best Concept in Bochum, äh, bin mittlerweile seit 20 Jahren im Marketing tätig, bin bekennender Generalist, also es gibt ja mal so die Frage Marketing zu Spezialisten oder Generalisten. Ich habe sehr speziell angefangen in den Kanälen SEO und auch Performance Marketing, also organisch sowie auch paid und habe mich irgendwann ganzheitlich der Strategieentwicklung für Unternehmen ähm, gewidmet was eben für mich so auch der Fokus meiner jetzigen Arbeit ist. Also operative Umsetzung der Maßnahmen sowie Strategieentwicklung für unsere Kunden bei uns in Bochum.
0: Okay, perfekt. Ähm, ja, Krise, Wirtschaftskrise. Ähm, wie ist das in der Zusammenarbeit mit den Kunden? Musstet ihr laufende Kampagnen stoppen? Ähm, musstet ihr sie verändern? Habt ihr... Habt ihr die Segel neu ausgerichtet im Wind? Welche Erfahrungen habt ihr jetzt gerade gemacht mit euren Kunden?
1: Klar, also am Anfang waren alle natürlich ein bisschen skeptisch und auch in so einer Schockstarre. Aber wir sind da relativ proaktiv und offensiv auch auf unsere Kunden natürlich zugegangen. Dafür stehen wir auch. Eigentlich, das heißt, wir haben Kampagnen, die dadurch wirklich tangiert worden sind, relativ schnell auch wieder auf Flughöhe bekommen und alternative Lösungen gefunden. Also gerade, wenn wir über Messekampagnen oder sowas gesprochen haben im Vorfeld, die natürlich, wie du selber weißt, veranstaltungstechnisch nicht stattfinden durften, wegen Corona haben wir dann aber relativ schnell geile Lösungen gefunden, die wir dann auch da die Lead-Generierung nicht in Stocken, bekommen, sage ich mal, dass wir da eben noch äh, Meter machen bei den Kunden. Es war dann äh, letztendlich auch äh, viel Arbeit, klar, aber ähm, das ist uns da auch wichtig, dass wir da nicht resignieren an der Stelle und einfach auf unsere Kunden eben zugehen und auch direkt alternative Lösungen liefern. Ja, das ist für uns, ist das Eher auch, äh, ich sag mal, eine gute Sache, um unsere Expertise da wirklich auszuspielen und dem Kunden da zu zeigen, also wir sind da permanent dran und sind dabei und schaffen da äh, Möglichkeiten und gehen da mit den Kunden neue Wege auch letztendlich.
0: Okay, das mit der Messe habe ich mitbekommen, das Projekt. Da ging es äh, Lead-Generierung. Ähm, da sollte, sollten Top-Entscheider generiert werden, die dann auf den Messestand kommen sollten von einer Messe. Ähm, ja, genau. Dann haben die ganzen Messegesellschaften alles komplett gecancelt für dieses Jahr. Unglaublich. Und damit musste die Kampagne dann natürlich umgestellt werden. Ähm, es, es, sind ja, es sind ja auch Chancen jetzt in dieser Krise drin. Das heißt, viele Leute verbringen viel mehr Zeit mit dem Handy und sind viel mehr online. Du erreichst mehr Menschen. Plus, ähm, gerade die großen Konzerne haben ja sofort ihr Werbebudget eingefroren und ähm, damit, weil, weil die, die, die Werbeplätze online, die werden ja im Versteigerungsprinzip angeboten. Und wenn viele da sind und die wollen gerne diesen Werbeplatz haben, ist die Werbung teuer und wenn wenige da sind, ist die Werbung günstig. Also du hast ja im Moment den großen Vorteil, du kriegst eine viel größere Reichweite und du zahlst auch noch weniger Geld dafür. Das ist ja extrem geil. Was gibt es für Marketingmaßnahmen oder auch PR-Maßnahmen, ähm, die überraschenderweise richtig gut funktionieren, gerade sogar besser als vor der Krise?
1: Grundsätzlich gibt es äh, Zielgruppen, die äh, natürlich, also speziell gerade jetzt während der Corona-Krise, ihre Online-Zeit äh, erhöht haben, die dann für uns im Prinzip über Performance-Marketing oder über Online-Marketing besser zugänglich waren. Ähm, das ist äh, auch richtig klar, die großen Unternehmen haben das auf Hold, also haben ihre Budgets erstmal auf Hold gesetzt, das liegt wahrscheinlich in der, in der Natur der Sache, das sind große Tanker, die müssen da erstmal irgendwie umschiften und müssen erstmal gucken, was passiert und dementsprechend ist das aber eigentlich äh, in meinen Augen ähm, nicht der richtige Weg. Also der richtige Weg aus so einer Krise ist nicht die, also zu resignieren, sondern einfach die Möglichkeiten zu sehen und eben auch was die Budgets angeht oder die die Auktionsmodelle, die Facebook dann nutzt, um die Kampagnen auszusteuern, ähm, definitiv für gerade kleinere oder Mittelständler positiv beeinflusst hat. Ja, also das heißt, wir haben die Klickpreise für manche Zielgruppen teilweise halbiert. So, das ist eine riesige Möglichkeit, gerade für Leute, die jetzt vielleicht sonst äh, in einem in einem Marktsegment unterwegs sind, wo es eher schwer ist, sich die Sichtbarkeit und die Reichweite zu erkaufen. Aber letztendlich äh, ist das ähm, gerade jetzt für äh, für für neue, ich sag mal, für neue Ideen, ist es ein guter ist, es, ist ein guter Zeitpunkt. Einfach mal zu sagen, so das konnten wir sonst nicht machen, das hat einfach irgendwie gerade nicht reingepasst. Und äh, vielleicht auch nicht in die äh, Budgetierung reingepasst, aber jetzt kann man es halt definitiv ausprobieren und mal schauen und auch gucken, was für ein Return davon kommt. Ja, also Wir haben teilweise ähm, gerade in jüngeren Zielgruppen zusätzlich, äh, äh, ich glaube, eine Steigerung der Online-Präsenz von bis zu 30, 40 Prozent. Ähm, das ist enorm. Also das heißt, man kann durchaus durch äh, Retargeting oder sequentielles Retargeting dann da auch, wenn es jetzt um äh, Product Placement geht im Kontext Online-Marketing, hervorragend da auch sequenzielle Strategien anwenden und sagen so, was spielen wir äh, den Leuten aus. Also die Customer Journey an der Stelle wirklich beleuchten und sagen, was, was bekommen die am Anfang, wie, wie sieht es hinten raus aus, was können wir denn mitgeben, ähm, was dann wirklich Sinn macht, um die dann letztendlich auch äh, konvertieren zu lassen. Das macht schon, äh, schon gerade Sinn, das jetzt auch so ein bisschen als Möglichkeit zu sehen und auch wirklich mal vielleicht Sachen auszuprobieren, die man vorher nicht so ausprobiert hätte. Das kann sich durchaus auch auf die Kreativität der Kampagne im Frontend auswirken.
0: Okay, ähm, muss ich das übersetzen? Uh, Retargeting-Maßnahme, Customer-Journey, Frontend, äh, konvertiert. Also ich glaube, wenn du den Podcast öfter hörst, lieber Zuhörer, dann äh, kennst du diese Begriffe. Also bleiben wir erstmal erst bei dem Interview. Ähm ja, gerade die Jüngeren sind, na klar, die durften nicht in die Schule. Jetzt gibt es wieder Schule, aber Schule auch mit angezogener Handbremse. Die sind, äh, ja, die sind extrem online unterwegs. Die kannst du jetzt wunderbar erreichen. Ähm Höhe des Marketingbudgets als nächstes Stichwort. Ähm, haben die Kunden, mit denen ihr arbeitet, haben die Gelder zurückgenommen? Haben sie mehr Geld ausgegeben? Und ich möchte so ein bisschen weg von diesen Allgemeinplätzen. So, ähm, ja, Krisen sind auch immer Chancen. Und äh, das, das ist so schön gesagt. Aber ich brauche mal ganz konkret, wenn du einen Kunden hast, der das Budget erhöht hat, da fragt sich doch jeder, ja, wer wird denn jetzt in der Krise auf einmal mehr Geld ausgeben für sowas? Wie ist die Erfahrung?
1: Ja, also die Erfahrung ist eigentlich so, dass einmal zum Teil das, was du gerade schon angesprochen hast, äh, dass da einspielt, dass äh, sowohl durch die rausgezogenen Budgets als auch durch Facebook letztendlich zum Beispiel selbst die ähm, die äh, Kosten halt oder beziehungsweise die Auktionskosten halt gesenkt worden sind. Ja, das ist so ein Zwischenspiel. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn irgendwas günstiger ist an der Stelle ähm, oder der Kontakt zum äh, potenziellen Kunden günstiger wird, dann ist es natürlich äh, vielleicht nicht so ganz hohes Gap, den einfach auch mal zu gehen. Auf der anderen Seite... Ähm, denke ich, dass viele Kunden oder beziehungsweise dass äh, viele äh, Firmen an der Stelle, ähm, dass bei uns, äh, also sie haben sich das angenommen, was wir denen gesagt haben. Also wir sind halt wirklich offensiv da reingegangen und haben dann halt gesagt so, haben die aufgeklärt, das war der erste Punkt. Wir haben gesagt, pass auf, das und das ist die Situation. Ja, Das und das sind jetzt die Möglichkeiten. Und äh, gut laufende Projekte konnte man damit dann eben auch letztendlich noch mal skalieren. Also man konnte noch mal nach oben gehen und konnte sagen, komm, wir nehmen mal ein bisschen mehr Budget noch und versuchen dann noch mal ähm, den ross irgendwie, also beziehungsweise den Return, die Leads, die wir generieren oder die Kon Kundenkontakte, die wir dann generieren, eben auch noch mal zu steigern und vorzuqualifizieren und... Das ist so ein bisschen, also das lag auch so ein bisschen, glaube ich, wirklich an der Aufklärungsarbeit, die wir gemacht haben. Ja, das ist sicherlich so eine reine pauschale Aussage zu sagen, das hört man jetzt ja auch oft, Krisen sind auch Chancen, allerdings ist das, was sich da am Markt dann letztendlich ändert, auch in den unterschiedlichen Branchen, finde ich, sehr schwer wirklich zu greifen. Das heißt, wir haben da eine grundlegende Veränderung, es passiert was und man sieht auch, dass alles irgendwie dynamisch ist. Wir sehen ja zum Beispiel auf einmal viel, also, ne, ich habe in Deutschland relativ wenig äh, online, also E-Learning-Angebote wahrgenommen eine Zeit lang. Äh, und wir haben zum Beispiel im ersten Monat äh, von Corona gesehen, dass äh, ich hatte in sämtlichen Timelines immer wieder ein neues E-Learning-Angebot. Und auf einmal haben alle, sind auf alle auf Webinare umgestiegen und ne, haben sich selber digitalisiert und haben dann eine Möglichkeit gesehen, da vielleicht auch noch was am Markt zu platzieren. Das, das geht, glaube ich, eher so in die Richtung, dass man so ein bisschen die Dynamik aufnimmt, die der Markt gerade gibt oder die gerade dieser Kanal gerade äh, äh, ja dann äh, freigibt und dass man schaut, wie entwickelt sich das, was gibt es da für Angebote, wie können wir da einsteigen oder wie können wir unsere Produkte, ich sag mal, den neuen Bedingungen am Markt auch anpassen. Ja, das ist sicherlich äh, mittlerweile auch im Kontext Online-Marketing keine einfache Sache mehr. Aber das, äh, diese Arbeit, die sahen wir äh, oder die sehen wir, wie du weißt, ja auch bei MBC. Ja, das ist unsere Aufgabe, da mit dem Kunden in den, in den Dialog zu treten und ihm da auch diese Möglichkeiten äh, die Teilweise sind es auch dann nur Nuancen, die muss man dann schon irgendwie rausfiltern können, aber zu sehen und ihm da dann auch adäquate äh, Möglichkeiten zu bieten, sich da zu positionieren letztendlich. Also es ist so... Grundlegend finde ich, das ist, man muss sich die Kanäle angucken. Man weiß, es findet eine Veränderung statt. Und dann muss man halt schauen, in welcher Branche bewege ich mich gerade? Wie komme ich da besser rein? Wie kann ich mein Produkt noch ein bisschen feiner, spitzer gestalten, um da dann eben auch den richtigen Return rauszuziehen? Und die, letztendlich sind dann die, ich sag mal, die sinkenden Klickpreise aufgrund der Krise und aufgrund der Gesamtthematik dann auch noch ein hervorragendes Zubrot, um da eben dann ich sage mal wirklich nach vorne zu preschen und dann auch mehr zu machen an der Stelle.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt im Neukundenkontakt stehst, ähm, was erzählst du einem Neukunden, dass der sagt: Alles klar, ich komme jetzt, ich mache überhaupt Online-Marketing, wenn er es vorher nicht gemacht hat. Ähm, ich mache das Ganze mit MBC. Und ähm, wenn er jetzt schon Online-Marketing macht, äh, ich mache jetzt mehr Online-Marketing mit MBC. Was, was sagst du dem Neukunden?
1: Ja, erstmal versuche ich dem Neukunden ähm, ganz klar äh, zu verdeutlichen, wo jetzt in unseren oder beziehungsweise in meinen Augen auch die Unterschiede zu anderen Agenturen liegen. Also wir legen sehr viel Wert auf Empathie an der Stelle. Also man erfindet das Rad auch als Online-Marketing-Agentur nicht neu. Das heißt Facebook, Google und Co bleiben immer die gleichen Kanäle, die wir ansprechen, ja? Und ähm, auch äh, wenn man dann hinterher in Attribution, also Attribution Modeling geht oder so, wenn man die orchestriert die unterschiedlichen Kanäle, dann bleibt es im Prinzip auch immer irgendwie dasselbe, ne? also wo ist der First Click, wo ist der Last Click, aber letztendlich versuche ich dem Kunden da wirklich zu vermitteln, ähm, dass wir ihn kennenlernen müssen, dass wir verstehen müssen, wie er tickt, was wirklich zu ihm passt und ähm, auch, ich möchte an der Stelle äh, ihm nicht äh, direkt Online-Marketing einfach letztendlich verkaufen. Ich möchte, dass er versteht, welche Signifikanz Online-Marketing im Kontext äh, Business hat mittlerweile. Ja? Also für mich ist das nicht nice to have, zu sagen, äh, boah, unsere Internetseite ist conversion-optimiert oder wir machen Google-Ads oder wir machen jetzt äh, eine LinkedIn-Kampagne. Also ich sehe, das, äh, ich sehe das so ein bisschen state of the art, dass das dazugehört zum Unternehmertum und dass jeder Unternehmer, der erfolgreich sich auch für die Zukunft aufstellt, Möchte diese Kanäle effektiv nutzen muss. Das ist so für mich, das ist, das ist so eine Sensibilisierung. Das machen wir auch zum Beispiel in der MyBest Strategy. Das ist ja ein Kernprodukt, was wir haben, ja, also die Strategieentwicklung für die unterschiedlichen Unternehmen dann letztendlich. Und das ist auch ein Part, einfach dieses, dieses Mindset da äh, des äh, Unternehmers, des Kunden da so zu formen, dass er wirklich versteht, was das Ganze für einen Impact hat auch langfristig. Ja, das, ist, ähm, ähm, das ist definitiv ein Prozess und es geht da nicht um deplatzierte Perfektion, finde ich, ja sondern man entscheidet sich für eine Agentur, man entscheidet sich in dem Fall für eine Partneragentur, so sehen wir uns. Das heißt, wir versuchen da immer eine Standleitung zum Kunden auch äh, zu äh, generieren und da immer wirklich da zu sein, wenn er uns braucht und auch auf die Gegebenheiten, per, also permanent einzugehen, genau jetzt wie im Fall Corona. Und das ist eben so, ein, ja, so eine Einstellungssache, die er da auch sehen muss und die wir auch beim Kunden sehen, dass er die wirklich annehmen muss. Ja? Also es hilft nichts, sich da hinzusetzen und zu sagen, so, ja, ich setze mich jetzt hier hin, weil mein, ich sag mal, mein Mitgeschäftsführer gesagt hat, wir müssen jetzt mal ein bisschen Online-Marketing machen. Das machen die anderen ja auch. Das ist wie bei der Sparkasse, wir machen das mit den Fähnchen. So, ne? Also da, da gibt es schon so äh, individuelle, individuelle Strategien, die man da platziert und dafür muss man den Kunden eben auch lesen. Das tun wir im Vorfeld auch, glaube ich, sehr gut sogar. Ähm, und dann eben letztendlich, wenn wir wissen, welcher Weg für den Kunden eigentlich äh, der richtige sein sollte, wir arbeiten ja auch nicht nur aufgrund äh, unserer Erfahrungsbasis, sondern auch datenbasiert zum Teil, ähm, dann geht es wirklich darum, dass der Kunde sich das annimmt und das versteht und das klappt eigentlich auch ganz gut, ne? also, dass er dann wirklich auch sieht anhand, äh, anhand der, ähm, der ausgearbeiteten äh, Strategie und anhand der Daten, die wir ihm dann liefern, dass er wirklich sagt, okay, das hat, das hat einen Impact und wenn ich das mache, dann ist das gut für mich und für mein Unternehmen und für die Zukunft meines Unternehmens. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Kasus knacktus an der Geschichte. Wenn er das nicht verstehen möchte, dann ist es schade. Aber das, äh, äh, das sollte definitiv da äh, wurzeln.
0: Okay. Ähm, so, jetzt sind wir jetzt sind wir Ende Mai, Anfang Juni, wo wir den Podcast aufnehmen. Ähm, wie hat euch denn bei euch im Team, bei Konzept? wie hat euch denn die Krise erwischt respektive verändert? Was ist in eurem Alltag anders? Habt ihr auch Homeoffice gemacht? Habt ihr remote gearbeitet? Erzähl mal.
1: Ja, also klar, ich glaube, getroffen hat uns und das ist jetzt weder positiv noch negativ, die Krise irgendwie also die hat jeden getroffen. Ne? Das konnte ja keiner so richtig absehen, was da passiert. Und das ist auch so ein bisschen. Ich habe drei Kinder zu Hause. Also die sind jetzt alle äh, seit äh, drei Monaten ähm, ähm, auch zu Hause im Home Learning, im Homeschooling. Ähm, bei äh, also das Arbeiten bei mybest Konzept hat sich grundsätzlich äh, nicht signifikant verändert. Wir sind eine Digital Agency. Wir legen sehr viel Wert auf äh, Innovation und auch auf Technologie, die wir nutzen. Das heißt, Remote Work äh, gehört eigentlich zu unserem täglichen Alltag. Ja? Also Digitalisierung, ähm, ähm, Digitalisierung findet äh, bei uns permanent statt. Ja, wenn es da neue Tools gibt, wir tauschen uns aus. Ich meine, du sitzt jetzt in Dubai, ich sitze in Bochum, wir sehen uns. Das ist als wenn wir gegenüber sitzen und einen Kaffee trinken. Das, das, es ist schön und genauso funktioniert es auch. Wir machen äh, regelmäßige Kickoffs, also der Austausch, gerade beim Onboarding von neuen Mitarbeitern. Das war so eine <lacht> kleine Herausforderung. Das kennt man ja erstmal so nicht. Also, jetzt auch für die neuen Mitarbeiter, du kommst neu in eine Agentur und dann passiert eben Corona an der Stelle und du lernst erstmal deine Mitarbeiter, also deine Chefs und deine, deine, deine Mitarbeiter an sich nicht kennen. Das haben wir kompensiert durch sehr, sehr viel persönliche Dialoge, sowohl am Telefon als auch per Zoom und das funktioniert eigentlich hervorragend. Also da ist dann bei mir immer eher so die Frage, äh, wenn ich mitbekomme, wie, äh, wie andere Unternehmen da, ich sage mal, für, für so einen kurzen Kaffee mal einmal äh, quer durch die Weltgeschichte jetten. Ja? Es, es geht auch einfacher und es macht jetzt halt auch extrem viel Sinn. Also im Prinzip arbeiten wir genauso effizient äh, wie vorher. Also ich würde eher sagen, ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil also wir lieben unseren Job, also das ist, ich glaube, das, das spreche ich für jeden bei uns in der Agentur. Und wenn man das Ganze dann auch noch in so einem, ich sag mal in so einem sehr gemütlichen Kontext äh, wie sein sein Zuhause packt, ja, dann macht das Arbeiten irgendwie sogar zum größten Teil, äh, gerade wenn schönes Wetter ist, auch noch mehr Spaß. Also das heißt, äh, wir machen morgens den Kickoff. habe ich bei mir im Garten. Ich trinke mein Espresso. Äh, ich sehe mal äh, das Team und wir tauschen uns aus und alle sind happy und alle sind glücklich und äh, ja, wenn ich das jetzt ähm, anhand der Ergebnisse bewerten muss, kann ich da jetzt keine, äh, kein, äh, keine Verschlechterung in, irg in irgendwelchen Zahlen erkennen. Also das ist eine Einstellungssache in meinen Augen. Das ist eine ganz klare Einstellungssache.
0: Okay. Und ich höre raus, ähm, ihr habt keine Leute entlassen in der Krise, ihr habt sogar Leute eingestellt. Ähm, ist das richtig? Ja, immer noch. Okay, Gut. Und äh, ich, ich habe mitbekommen, dass deine fünfjährige Tochter letztens ein Zoom-Meeting eröffnet hat äh, zur Überraschung aller anderen Teilnehmer.
1: Ja, das, das bleibt da nicht aus. Äh, äh, Luisa ist da äh, sehr dominant, also äh, haben sich auch alle gefreut. Äh, ja. Hatte ich auch schon bei Kunden mittlerweile. Das, die die, die Onboarding-Calls, die wir vor den Strategien durchführen, das ist ein Teil unserer unseres Paketes natürlich auch. Das heißt eben auch Kunden kennenlernen und Kunden verstehen. Da haben wir das am Anfang relativ häufig gehabt, dass da ein Kind irgendwie im Hintergrund war oder auch doofe Situationen oder lustige Situationen. Und das macht das Ganze persönlich. also Und das ist, das ist wirklich irgendwie... Hat auch einen sympathischen Aspekt an der Stelle. Also.
0: Okay, gut. Ähm, Blick in die Glaskugel. Gucken wir mal ein Jahr nach vorne, so als letzte Frage. Ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir Ende Mai, Anfang Juni. Ähm, wo stehen wir 2021? Und was haben wir in dem Jahr gelernt? bis Ende Mai, Anfang Juni 2021. Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, das ist, das ist glaube ich sehr individuell. Also ich glaube, dass gerade in Deutschland, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis, das äh, ne, kennen ja auch so schöne Teaserbilder bei LinkedIn und so, ne, wer, hat die, wer hat die Digitalisierung in Deutschland 2020 eingeleitet? Ja, der Herr Corona. Ähm, das ist natürlich ein äh, bisschen Sarkasmus auch, ne? aber, aber äh, recht. Das also stimmt leider, ne? das sind sehr gerade bei Mittelständern oder gerade auch so im alles, was in, in Richtung Handwerk geht, äh, da hat die Digitalisierung einfach nicht gefruchtet bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Ähm, ich glaube, man erkennt mittlerweile, dass da nicht alles gänzlich schlecht ist, was da passiert, ja, sondern eher einen massiven Vorteil bringt. Das wäre jetzt genauso, als wenn ich jetzt fragen würde, sollen wir die E-Mail wieder abschaffen? Ja, also ich, ich würde ein Nein an der Stelle nicht akzeptieren. Ich hoffe, du pflichtest mir dabei. Es <lacht> wäre ziemlich doof, wenn man das machen würde und genauso sehe ich es irgendwie bei allen anderen äh, Innovationen, die wir da haben. Also ich denke, ein Punkt ist, ähm, dass wir da flächendeckend äh, einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, was das angeht, was den Punkt der Digitalisierung angeht, wo wir auf jeden Fall ein Schlusslicht in Deutschland so ein bisschen dargestellt haben. Das Zweite ist, dass äh, ich glaube, das ist so meine Einschätzung, dass viele Leute in der Zeit sehr, sehr viel konsumiert haben und dass das auch vielleicht dazu führt, dass äh, grundlegend auch mehr Leute die Signifikanz von Marketing äh, in Gänze akzeptieren und verstehen. Also dass da wirklich äh, auch gerade was Inhouse-Schulungen bei Unternehmen angeht und solche Sachen und eben auch die Korrespondenz mit Agenturen und sich da vielleicht auch eine, äh, als Expertise in der Agentur einkaufen, ja, dass das vielleicht ähm, zunehmen wird, ja, weil man doch dann jetzt auch äh, vielleicht auch merkt, dass äh, gerade auch in den Kanälen die Frequenz einfach so enorm gestiegen ist und dass da wirklich was, was abgeht. Ne? Wenn ich mir jetzt LinkedIn angucke, LinkedIn ist der Kanal, genau wie YouTube. Äh, da liegt so ein bisschen für mich der Fokus 220 221 drauf und äh, ich glaube da wird noch eine ganze Menge passieren da wird noch eine ganze Menge äh, gewechselt auf den Kanälen und ähm, gerade im Kontext Business ist zum Beispiel LinkedIn ein Kanal der der mega relevant ist also gerade für äh, die höheren Ebenen ne? also, oder auch für den Informationsaustausch ne das ganz andere werden ganz andere Inhalte kommuniziert als auf Facebook zum Beispiel also ich glaube, da wird äh, noch ein guter Zuwachs stattfinden. Und grundlegend glaube ich, dass die Leute vielleicht äh, ja, ein ja, bisschen mehr zu schätzen wissen, was sie gerade auch haben. Ne? Ich meine, ich glaube, die äh, Kurzarbeitsquote lag bei 10 Millionen in Deutschland. Was du hast 10 Millionen Leute in Kurzarbeit? Das ist äh, von, ich glaube, 40 Millionen Beschäftigten. Also so, so krass war das noch nie. Ne? Also äh, ich denke, dass das, äh, dass das vielleicht auch mal dahingehend zu sensibilisieren, was machen wir jetzt, also in welche Richtung laufen wir jetzt, oder wie kann ich mich selber weiterentwickeln, so also Persönlichkeitsentwicklung auch von meinem Unternehmen, neue Wege finden, sich neu erfinden für die Zukunft. Ich glaube, dass das alles so, so, so Punkte sind, die jetzt auch durch die Krise dann angesprochen werden, wo man sich selber nochmal hinterfragt und nicht immer wieder in diesem so täglich größten Murmeltierkreis immer aufsteht, seinen Job macht und ja, das läuft ja alles gut. Und dann kennt man vielleicht auch den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert hervorragend. Und wir haben eben jetzt gesehen, dass viele Sachen nicht mehr äh, hervorragend funktionieren, wenn man einen Stein aus der Mauer zieht. Ne? so wie so ein Jenga-Turm. Du nimmst dann ein, also es läuft alles gut, der Turm steht. So, und dann passiert irgendwas so, ähm, was, was du nicht beeinflussen kannst und dann bricht der ganze Turm zusammen. Und das ist was, was, glaube ich, vielen Leuten so äh, mittlerweile bewusst geworden ist. Und die dann vielleicht auch da, die äh, ja jetzt für sich so die Weisheit geerntet haben, dass man sich dahingehend weiterentwickeln muss.
0: Okay, cool. So, wo, also erstmal herzlichen Dank für das Gespräch und Daniel, ihr habt ganz neu einen Podcast, wenn man den hören möchte, wie heißt der und wo finde ich den? Ähm, momentan findet man den noch gar nicht, also es ist
1: Modus Operandi, heißt er, der wird in circa anderthalb Monaten gelauncht und äh, das ist so, ja, das, das ist im Prinzip ähm, all das, dass also wir interviewen Leute aus Marketing, wir haben Kunden von uns da und da geht es auch gänzlich um strategische Ausrichtung, Marketing, Case Studies, also was haben wir bei Kunden irgendwie erfolgreich im Unternehmen implementiert, äh, mit welchem Ergebnis und äh, ja, das ist so just another Marketing-Podcast.
0: Okay, das heißt, ähm dann ab Mitte Juli, ist das richtig? Mitte Juli, kann man dann bei iTunes und äh, Co. gucken, dass man den findet. Okay. Modus operandi. Okay, so, ansonsten, MBC erreicht man, äh, was, was muss man machen? Instagram, Webseite, was kannst du empfehlen? Ähm, Omni-Channel.
1: Also am besten eine E-Mail schreiben, auf unsere Webseite gehen, einmal äh, anrufen oder direkt eine E-Mail schreiben. Instagram geht auch. Gerade für Recruiting haben wir dann einen komplett neuen Kanal gelauncht, das ist ganz interessant, da sieht man dann auch schon so, ich sag mal so ein paar Details, also mit wem arbeitet man zusammen, wer macht was, das ist vielleicht ganz spannend im
0: Vorfeld auch. Ähm, ja, Cool. Daniel, herzlichen Dank und ich wünsche dir fette Beute.
1: Danke, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.